0: Abrindo 2 Reis capítulo 4 2 Reis capítulo 4 2 Reis capítulo 4 Fala da mulher De Sunem, ou seja, a mulher Sunamita A partir do versículo 8 Eu vou ler aqui Segundo Reis capítulo 4 versículo 8 diz assim, certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos E colocar nele numa cama, uma mesa, uma cadeira E uma lamparina para ele Assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupá-lo Então lá vinha Eliseu, ele passava pela cidade de Sunem Essa mulher oferecia uma refeição para ele toda vez que ele passava Até que um dia ela teve uma brilhante ideia e ela falou para o marido dela Vamos então construir um quartinho para ele Para que ele possa sempre se hospedar quando ele estiver por aqui Eliseu e seus servos de Asa ficaram muito felizes, aceitaram o convite. E Eliseu pensou com ele, como que eu posso então retribuir a essa mulher que sempre nos acolhe com tanta hospitalidade? Aí então Eliseu foi e falou com ela e perguntou, o que, que você gostaria? O que, que eu posso fazer por você? E aquela mulher disse para ele no versículo 13... Não preciso de nada Eu habito no meio do meu povo Eu estou bem entre a minha própria gente Ela fala isso Mas daí eu falo assim Nossa, o que a gente pode fazer por ela E daí ele fala assim Mulher Tsunamita O Senhor te dará um filho E ela fala Nossa, não, imagina Eu, eu não vou ter um filho Não minta para mim, profeta E ele fala, o Senhor te dará um filho Nisso, passa assim um tempo lá engravida E ela tem esse filho Esse filho cresce e quando ele é pequeno, ele é menino Ele tem uma dor de cabeça muito grande E ele acaba morrendo Vocês lembram dessa história? Se você não lembra, não, tem mal, não faz mal que eu estou contando ela inteira E ele acaba morrendo E naquele momento, ela pega aquela criança no colo E ela leva lá naquele quartinho que ela construiu Para o profeta de Deus, para o homem de Deus E ela deita aquele filho naquela cama Ela fecha a porta daquele quarto dela, dele e ela faz, chama os cavalo, vamos chamar o cavalo, que eu preciso sair, nisso o marido dela fala assim para ela, onde você está indo? e ela diz assim, está tudo bem? e daí ela vai e monta naquele cavalo, ela estendo atrás do profeta Eliseu, e daí chega uma hora, que ela chega no pé da montanha onde Eliseu está, e Gease, ele chega para ela e fala assim, o que é está que acontecendo aqui? está tudo bem com seu marido, isso no versículo 26, e com seu filho? Então ela responde a Gease, está tudo bem, nisso ela sobe para ver o homem de Deus, e ali ela fala para o homem de Deus, meu filho morreu, aquele lá que você profetizou, que o Senhor me daria, ele morreu, o que, que a gente vai fazer? Nisso ele fala para Gease pegar o bordão dele, para ir correr lá, colocar em cima daquele menino, e Gease vai adiante, depois vem então atrás Eliseu e a mulher Sinamita. Eles chegam na casa, o menino está morto Ele diz, eu fecho a porta do quarto Ele deita em cima do menino Ele começa a respirar Ele começa a aquecer o corpo daquele menino E daqui a pouco aquele menino volta a viver E daí ele chama a Tsunamita, E ali acaba a história dela E eu sempre fiquei maravilhada Com uma pessoa Que consegue falar Está tudo bem no meio de uma crise E, eu, e hoje eu tenho três lições Dessa mulher Tsunamita eu gostaria de compartilhar com vocês a primeira lição que a gente vê aqui, se você estiver anotando a primeira lição que a gente vê nessa história é que a mulher Tsunamita ela valorizava a presença de Deus, fala comigo eu preciso valorizar a presença de Deus ela valorizava tanto a presença de Deus, que quando ela sabia que o homem de Deus estava passando ali na cidade dela ela construiu um cantinho para esse homem de Deus. Quantas vezes nós construímos um canto para Deus? Quantas vezes nós construímos espaço para Deus agir na nossa vida? Muitas vezes nós nós encaixamos onde sobra. Sabe? Ai, nossa, lembrei, tem que ler a Bíblia. Nossa, vamos lá, vamos lá, vamos voltar aqui, volta aqui. Ai, preciso Eita, já, já tenho que pegar as crianças na escola, mas vamos lá, vamos lá, vamos morar. E não, ela realmente ela cria um espaço Para que ela possa ser o quê? Aquela que, que retém a presença de Deus naquele lugar Imagina como aquela casa foi abençoada Porque ela criou espaço para o homem de Deus Que representava a presença de Deus naquela época Quando eu era pequena, é, não que eu cresci muito Eu era um pouquinho mais baixa do que eu sou e eu cabia dentro do meu armário E eu lembro que eu ouvi a passagem de Mateus 6,6 Que fala Orai ao Senhor no secreto lugar E eu falava Eu preciso fazer um secreto lugar em casa Então eu arranquei todas as calças Sabe aquelas calças que ficam penduradas assim de pé? Eu arranquei as calças e tinha um espaço vazio E eu peguei uma lanterna Uma almofada um cobertor e uma bíblia E todo dia que eu voltava da escola Eu fechava meu armário Ninguém sabia onde eu estava Eu estava lá dentro daquele armário No meu lugar secreto com Deus Infelizmente eu não caibo mais nesse armário tá A gente cresce e engorda né? E não cabe mesmo Mas esse lugar secreto Não é um lugar físico É um lugar que nós criamos espaço para Deus Será que nós somos capazes de no meio da nossa correria, nós criarmos espaço para ele? Será que somos capazes de deixar o Espírito Santo interromper o nosso dia para falar algo importante para nós? Será que nós priorizamos e valorizamos a presença de Deus como essa mulher sunamita, que no meio de tudo que ela estava vivendo, ela pensou: "Eu quero criar, tirar do meu me tirar do egoísmo e criar um espaço para esse homem de Deus"? E eu creio que Deus, Ele quer nos inspirar a valorizar a presença de Deus. Como é que você valoriza a presença de Deus na sua vida? É muito simples. Você não precisa estar num culto, você não precisa tocar uma música. Você pode, neste exato momento, cozinhando, é, conversando, dirigindo, sentada de pé, onde você estiver, você perceber que Deus está presente. Quando nós percebemos Deus, é porque nós, desen... nós temos desenvolvido ouvidos para Ele. Se, por exemplo, a minha... Você já viu isso, que você está no banheiro, está tudo fechadinho as portinhas, e daí alguém tosse lá dentro. E se ela é sua melhor amiga, você sabe que ela está lá dentro, não sabe? Por que, que você sabe? Pela voz dela, pelo tossir dela, de tanto que você convive com essa pessoa... Você percebe ela, aonde ela estiver Às vezes você está num lugar, eu lembro que um dia eu, eu entrei no escritório, né, que eu trabalho E daí eu entrei quietinha na minha sala, porque eu estava super atrasada E eu estava embaixo lá da mesa, plugando o meu carregador, essas coisas Eu escutei o, o rapaz que sempre me vê, andando no corredor e ele fala assim Eu acho que a Zoe chegou, estou cheirando ela era o meu perfume, ele já reconhecia meu perfume. Assim é quando Deus está no lugar. Nós reconhecemos a presença dele, porque nós passamos tempo com ele. É impossível você reconhecer a presença de alguém, se você não passa tempo com ela. Então, quando nós queremos valorizar a presença de Deus, precisamos passar tempo com ele. E valorizando essa presença de Deus, nós a reconheceremos aonde nós estivermos. A segunda lição que a gente vê aqui da mulher sunamita É no versículo 21, vamos ler aqui novamente Ela subiu ao quarto do homem de Deus Deitou-me na cama, saiu e fechou a porta No meio, gente, pensa Seu filho morre nos teus braços O que, que você faz? Você, mãe Eu não sou mãe ainda, mas o que, que você faria? Você fica desesperada, não fica? Você grita, você pede socorro Você vai ver se tem um médico por aí Ou você começa a chorar desesperada Não, essa mulher ela pega a criança que morreu no colo dela E ela vai, deita na cama do profeta Fecha a porta e sai Olha o tamanho de fé que ela tinha no poder de Deus Ela sabia que aquela cama continha algo especial Ou seja, uma unção especial e ela foi muito esperta, e ela falou assim, eu vou deitar esse menino aqui, enquanto eu vou descobrir a maneira de ele viver novamente. Quando nós estamos em dificuldade, será que a primeira coisa que a gente faz é postar lá no grupo de WhatsApp, gente, estou precisando de oração? Ou será que realmente a gente dobra o nosso joelho e ora para o Senhor? Ou a gente liga para o nosso intercessor da igreja... o pastor da igreja... Porque a gente acha que eles são um pombo correio... Pastor, intercessor... Não é mensageiro de Deus... Eles são aqui colocados na terra... Para nos auxiliar... E para nos ajudar... E nos equipar para a boa obra de Deus... Mas você tem acesso à presença de Deus... Fala... Eu tenho... Acesso à presença de Deus... Então se você tem acesso à presença de Deus... Por que raios está correndo dele E correndo para um homem Então na hora chega a mulher Ela pega o filho dela morto Ela coloca na cama do profeta e sai Eu lembro de uma história muito interessante Da minha avó A minha avó e meu avô Vocês já ouviram a história Eram missionários aqui E todas as manhãs eles acordavam Às quatro e meia da manhã E eles oravam das quatro e meia às seis e meia Todos os dias da vida deles Isso é gente de oração então, às quatro e meia lá, estava minha avó acordada com meu avô e os dois oravam no quarto. Até às seis e meia, seis e meia, eles saíam do quarto, faziam o um café da manhã e os filhos acordavam e iam tomar café da manhã, os oito filhos, com eles. Teve um dia que a minha avó saiu do quarto às seis e meia da manhã, olhou para a filha dela mais velha e falou, olha, hoje papai e mamãe não vão estar no café da manhã, então você vai fazer o café da manhã e aí ora aí com seus irmãos e leva eles para a escola. Passou-se os anos e minha avó chamou essa filha mais velha para contar a história do que, que tinha acontecido naquele dia Que ela não saiu do quarto e pediu então para que a filha mais velha fizesse o café da manhã Ela falou, aquele dia que eu pedi para você fazer o café da manhã, o seu pai acordou morto do meu lado E eu pensei comigo, eu vou orar até ele ressuscitar e não é que ela ficou orando até ele ressuscitar? Ela orou e ele ressuscitou. Depois de várias horas, tudo já tinha ido embora de casa, ele ressuscitou. E eu fico olhando quanta fé você tem para fazer isso. No meio de uma morte, seu marido, você acorda do lado do seu marido morto e você resolve falar para a tua filha fazer o café da manhã? Porque você vai orar. Isso é fé? Sim. Quanta fé nós temos em Deus Nós só, temos, só conseguimos ter fé em Deus Quando conhecemos a Deus Nós só conseguimos confiar em alguém Que nós conhecemos Nós não conseguimos acreditar Numa pessoa que é estranha para nós Por isso que é tão importante O passo número um Que é valorizar a presença de Deus Para que então possamos ter fé em Deus Essa mesma avó Ela criou uma mulher de fé Que é minha mãe Minha mãe estava grávida do quarto mês de mim e ela foi para o médico e o médico falou para a minha mãe, a sua filha morreu no seu ventre, e agora vamos tomar o remédio para expelir o que existe de sobrando aí do, desse feto. Minha mãe tomou os remédios, metade deles, mas algo no coração dela estava incomodando ela, e ela falou assim, nossa, eu preciso voltar para o médico. Então ela falou, mãe, vem comigo no médico. Então foi lá minha avó e a minha mãe para o médico fazer ultrassonografia. Quando estavam fazendo a ultrassonografia na barriga da minha mãe, o útero estava completamente vazio E não havia nenhum som, não havia batida de coração E o médico falou, realmente, você eliminou tudo, está tudo acabado, você não está mais grávida A minha avó olhou para a minha mãe, olhou para o médico e falou Não senhor, amanhã você faz o exame de novo <risos> Nisso elas voltaram para casa e fizeram o quê? Oraram, ok Dia seguinte voltaram para o médico Minha mãe deitou ali naquela maca novamente Ele começou a fazer o exame E daqui a pouco ele começa a pular e gritar Ele fala, tem um bebê, tem um bebê E naquele momento ele pensa Glória a Deus E naquele momento ele pensa com ela Ele fala assim para minha mãe Mas você tomou remédio? E falou, sua filha não vai nascer Ela vai nascer talvez com defeitos Bem graves, físicos Ela não vai nascer saudável Minha, minha mãe olha para minha avó O que, que elas fazem? Elas vão orar Porque orar é o que a gente precisa fazer na vida, não é verdade? E naquele momento minha mãe fala para minha avó Ela fala assim, não importa mesmo se minha filha nascer defeituosa Eu vou bendizer dizer ao Senhor Ela é aquela que Deus me deu e eu nasci doidinha, mas normal, galera, tá? E eu estou aqui para contar. Eu sou um milagre de Deus e você também é. Deus te escolheu, mesmo que você foi planejado, mesmo que você foi um erro para a sociedade, você foi um acerto para Deus. Deus te quis aqui. Deus te escolheu para estar aqui. E Ele quer que você tenha fé em quem Ele é. Ele é um Deus impressionante e incrível. A terceira lição que a gente vê aqui da Tsunamita é que ela tinha tanta fé para falar que estava tudo bem. Uau! Fala para a pessoa do seu lado, está tudo bem? Vocês falam está, né? Vou falar igual vocês, está tudo bem. Minha cunhada é daqui Ela fala tudo assim E ela ensina meus sobrinhos falarem Ela estava falando para eles Está tudo bem E daí o meu sobrinho falou Está tudo bem Eu falei, Júnia, desiste Paulistinho, paulistano Não vai dar Ele vai falar está daqui a pouco Mas ela tenta até ela conseguir, né? Então, já que eu estou aqui Eu falo para você Está o quê? Tudo bem. tudo bem No meio da nossa crise no meio do que nós estamos vivendo, no meio da tempestade, o que que é? Sim? Aquela mulher, ela chega no pé da montanha, Geás chega para ela e fala assim, o que que aconteceu? O seu marido está bem, o seu filho está bem, e ela olha para ele e ela fala, está tudo bem, e ela sobe aquela montanha para falar com Deus, com o homem de Deus. Quantas vezes nós deixamos a nossa fé, Ditar as palavras que saem da nossa boca de, Desculpa, o, o nível da nossa fé Ditar aquilo que sai da nossa boca Às vezes a gente tem tanta incredulidade Que a gente não consegue declarar As verdades de Deus na nossa vida Porque estamos cegados e presos num lugar Que a gente não sabe que Deus, Ele sim é o Deus do impossível E que Ele faz o impossível na nossa vida Mas a gente deixa a negatividade, sabe? Ficar na nossa vida e aquilo não traz nenhum pouco de esperança para você. Quando a gente cresceu, cresceu não, quando a gente estava crescendo com a ausência do meu pai, a minha mãe, ela tinha dificuldades financeiras muito grandes. Sabe o que é contar fatia de presunto e de, de queijo? Talvez você nunca viveu isso, mas em casa era assim contava a fatia de presunto e queijo para cada sanduíche para a escola tudo era contadinho até as xícaras de arroz por semana e eu lembro muito bem um dia que, que vieram os missionários em casa e eles comeram todo o nosso arroz então você pensa que uma criança de 8 anos ela começa a ficar preocupada, certo? ela fala assim, e agora? hoje é quarta-feira arroz novo só faz segunda já era o que a gente ia comer e minha mãe felizona guardando o tampoé o tupper de arroz que era desse tamanho tava assim com só um filetinho, sabe nem uma colher de sopa de arroz e, ela, e, ela, e eu falei, mãe você deu comida para todo mundo e não vai ter mais pra gente ela olhou para mim e falou assim, Ozoi, oh Deus proverá está tudo bem ela tampou o tupperware colocou na geladeira e eu como uma criança que tenho fé Crianças têm muita fé Eu acordei antes de todo mundo no dia seguinte E fui correndo abrir a geladeira Eu falei, vamos ver se Deus proveu Deu eu abrir aquela geladeira Você acredita que o arroz estava até a tampa? Lotado que tampo é de arroz? O Senhor Olha a Deus Receba isso. se você precisa de mais arroz o que aconteceu naquele momento? A palavra dela profetizou o milagre de Deus Em Provérbios 21 diz que a nossa boca tem o poder de vida e de morte E quando aquela mulher ela olha para Geás e ela fala Está tudo bem, é porque ela tinha fé não Ela não estava sendo falsa não Ela tinha fé que Deus faria o filho dela ressuscitar quando a minha mãe tampou, aquele tampo vazio Ela tinha fé que Deus proveria Sendo com arroz ou de uma outra forma Deus viria com a provisão dele Eu já vi dinheiro multiplicando na minha mão Tem horas que eu falo, vamos, vamos fazer uma brincadeira, Deus eu, tava, eu precisava pagar uma pessoa, 700 reais Eu tinha mais ou menos 300 reais na carteira Eu tirei os 300 e eu comecei a contar Cada vez que eu contava, aparecia uma nota nova na minha mão 500 Vamos lá, vou contar mais uma vez Nome de Jesus, mais uma vez 600, eu falei, Deus, só falta mais um, mais um 700, aê Eu falei, que tal ganhar mais extra, né eu Contei, não, deu só 700 Porque era aquilo que eu precisava Deus, ele, ele sabe o que a gente precisa E Ele dá de acordo Com a nossa fé também então como é que a gente aprende a fazer essas três coisas da Tsunamita? Tá? Um, valorizar a presença de Deus. Dois, ter fé no poder de Deus. E três, ter fé suficiente para falar está tudo bem. Três coisas que queria deixar para finalizar aqui com vocês. Três coisas que nos capacitam a ser como essa mulher. É um, comece com um pouco que você já tem. Às vezes a gente está esperando Que o Senhor abra os céus e a terra Com os anjos angelicais Chegando com as trombetas no nosso quarto Para que então a gente possa adorar o Senhor Não, não, não Nós começamos com o que já temos Que é o que? A palavra viva de Deus Que já está aqui Você não precisa de uma palavra profética Você precisa ler a Bíblia Tem gente que pede todo domingo Para mim uma palavra profética e eu começo a falar, que tal você ler a Bíblia? Aqui tem todas que você precisa na vida Certo? Tem gente que tem preguiça de orar Preguiça de buscar Deus Fala assim, ai Zoe, você pode me falar o que eu tenho que fazer? Eu falo, que tal você Jejuar uma semana, perguntar ao Espírito Santo E voltar a semana que vem Eles nunca voltam pessoal, porque Deus já responde Sim? Cutuca alguém do seu lado e fala E aí, vai orar? Ok, a gente tem que orar A gente espiritualiza demais as coisas Mas Deus, Ele honra a nossa fidelidade Fala comigo, fidelidade Deus honra quando nós valorizamos o pouco que Ele nos dá Porque dEle pode então nos dar muito mais Quando nós estamos, eu sempre vejo Quando a gente está numa roda de oração Às vezes eu estou com a minha banda Eu tenho outras bandas, eu cuido de 110 músicos É muito músico, né? É bastante e é quando a gente está orando Às vezes a gente ora em várias bandas diferentes E eu sei na hora Quando aquela, aquele músico tem uma vida com Deus Porque quando a gente está orando, ele está ali concordando Ele também está orando Porque ele valoriza o momento de oração Porque aquilo faz parte da vida dele Mas quando o um músico Fica ali meio que assim Aham, uh -huh. amém Em nome de Jesus, amém Daí ele prepara-se Que ele vai ter uma conversa comigo e a minha primeira pergunta vai ser Quanto tempo você tem passado na presença de Deus? Porque se você não se empolga com oração Se você não se empolga em adoração É porque você não tem passado tempo na presença dele? Você está esperando o encontro angelical? Você está esperando que o homem de Deus diga assim, ei você Fabiana, fica de pé Você está esperando isso? Quando Deus todas as manhãs te acorda Com um sorriso no rosto e fala Oi, bom dia, estou aqui Vamos fazer um estrago no inferno? certo dois primeira coisa que eu falei foi o que comece com um pouco que você tem dois salmo 34 8 diz provai e veja que o senhor é bom coloque deus à prova teste ele ele pede para você fazer isso ai ah, eu testo deus porque eu, ele ama quando eu tenho essa fé eu falo deus fala comigo hoje o Senhor disse que o Senhor fala, eu vou ler a Bíblia e o Senhor vai falar, e quando eu leio a Bíblia, parece que tem um versículo que ele salta dali e toca o meu coração, Deus acabou de falar, a gente complica muito a voz de Deus, Deus não é, às vezes a gente vai sim ouvir a voz audível de Deus, sentir coisas assim, assim assado, mas é tão simples. Uma moça veio falar para mim, ah, Zoe, Deus não fala comigo. Eu falei, você tem uma Bíblia em casa? Ela falou assim, eu tenho. Eu falei, ela está com você agora? Ah, pior que está. Eu falei, tá bom, então vamos abrir agora. Eu falei, abre aí em Salmo 27. Tão simples esse salmo dela. Eu já sei ele. Eu falei, tá, vamos abrir então. Abri e eu falei assim: O Senhor é minha luz. E a minha salvação, a quem eu temerei? O que, que Deus falou agora? Daí eu falei assim: hã? O que, que Deus falou? Ela não sabia. Eu falei: sabe o que Deus falou para você agora, nesse instante, que Ele é a sua luz, que Ele é a sua salvação e que você precisa ter medo? Ah, é assim? É! Vocês estão entendendo pessoal? É tão simples A gente fica esperando chegar domingo para ouvir Deus É só abrir a tua palavra Falar Deus, depois continue O Senhor é meu forte refúgio de quem eu temerei Quando os homens maus se avançarem contra mim Olha isso, eles tropeçarão e cairão Não tem como nós lermos a palavra de Deus E não ouvimos a voz dele Ele está falando a todos os momentos conosco Basta nós ouvirmos E por último Diga adeus A negatividade Fala, dá um tchauzinho para negatividade Vê ela saindo pela porta lá de trás Tchau, tchau Ela não pertence a você Mais do que jejuar comida Sabe o que a gente tinha que jejuar? Palavras negativas Fica lá fazendo jejum que parece dieta Deus tá vendo Tá? Jejum não é para você emagrecer Claro que dá certo, mas que tal jejuar, além de uma refeição, além de um dia, jejuar uma palavra negativa? Você acorda já falando que está quente, já acorda falando mal do Bolsonaro, já acorda falando mal de todo mundo, já acorda falando mal do grupo do WhatsApp da família que manda aquelas coisas, bom dia, bom dia, bom dia. Já acorda falando mal de todo mundo. Que tal eliminar isso da nossa boca? E deixar que aquela palavra da nossa boca saia para trazer vida na nossa vida Vou terminar com essa história Havia uma mulher Num grupo de intercessão Que a filha dela tinha se desviado E se tornado uma garota de programa E todos os anos ela orava e ela pedia Deus resgata minha filha da prostituição Até que um dia o Espírito Santo falou para ela Todos os dias você profetiza que a tua filha está na prostituição a partir de hoje você vai falar Senhor resgata a tua filha amada, pura, separada para ti Depois de duas semanas ela teve um encontro sobrenatural com Jesus E ela voltou aos caminhos de Deus Porque a mãe parou de falar que ela era Que nem você está orando pelo teu marido Deus, ai que ele pode de ser carrancudo Não, fala Deus meu marido vai ser bem-humorado Obrigada Eu já tive cada aluno difícil Eu sou professora também Tinha uns alunos endemoniados na minha sala Sabe como eu começava a aula? Eu falava, Deus, obrigada pelos meus alunos cheios da tua presença Obrigada porque o Senhor está neste lugar E todo mundo vai ser tocado pela tua presença E aquilo mudava a minha atmosfera A nossa negatividade atrai coisas negativas Mas a nossa fé em Deus o que, que ela faz? Ela destrava o céu na terra.